0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. no no 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是回答听 Ross- 友问题啊？第一个问题：幺三八零六四。幺 b v n e 啊，提问说：何志老师你好，早泄可以去医院治疗的吗？这是一种病症还是什么？那那那你不去医院治疗，你打算去哪治？去去电影院？去去派出所啊？嗯，下一个问题幺八二二幺九七亚北提问说：我想问一下哈，为什么为什么要有多因治？为什么不能取消多音字？怎么感觉所谓的博大精深越来越接近接近于故弄玄虚啊？说多音多音字这事儿啊，嗯、呃，首先说说为什么会有这么多多音字啊？多音字产生的原因很多、啊，有这个词义的引申，有一些呢是文字的借用，有一些呢是古古今的应变，还有一些呢是文白的意读啊，还有一些是方言的原因哈，很多很多原因。那么多音字存在的意义呢，就在于。呃，它可以区分不同的意思，就是说，同样一个字它发不同音的时候，代表着不同的意思。当然了，这样也会造成一些混乱啊，甚至让我们呃有一些有一些字嘛，我们经常容易误读啊、错读啊。那是否要取消多音字呃，我个人感觉吧，大可不必哈。起码说还不至于要上升到就政府说强制的手段取消多音字这个取不取消这事呢，更多的呢是嗯。呃应该是靠把这个事儿交给交给人民群众哈、啊，交给时间，因为你这个多音字儿它是否取消，对我们平时的日常生活，对我们平时的交流好像影响并不太大啊。而且我就说嘛，语言这个事儿它不是靠硬性规定来的啊，语言它就是民众的民众的一种交流的工具啊，把把这个还是交给大家更好一些。那关于多音字儿这事儿，咱先不说哈，咱说说另外一个事儿，也是跟这个读音有关的。就是，呃，前几年哈出现这么一个事儿，就是越来越多的汉字不断的向错误的发音妥协。我觉得这个问题哈、啊，跟你说这个事儿有一些类似的地方，也是挺有启发意义。举个例子哈，呃，原来叫“少小离家老大回”啊，乡音无改鬓毛衰啊，后来改成叫“乡音无改鬓毛衰”。那么这字儿就是咱常见的这个“衰”这个字儿嘛，还有这个叫什么“远上寒山石径斜”，白云生生处有有人家哈、啊。呃，后来改成叫“远上远上寒山石径斜”啊，白云生处有人家啊，就是斜嘛，就是这儿都是都是同样的字儿，好发音不同。还有这个“一骑红尘妃子笑”，无人知是荔枝来啊，改现在改成叫“一骑红尘妃子笑了”啊。还有原来的。呃，粳米啊，现在改成叫梗米，米这方加一个梗啊，现在读叫梗米。还有这个坐骑啊，现在改叫坐骑了。还有这个，呃，就却却坐啊，却坐，现在改成叫却凿啊，凿啊，凿东西那个凿。还有这个前麻疹，现在改叫寻麻疹了，就是朝朝这头加了一个寻找的寻啊，特意给他加了一个寻这个音。还有这个矮板啊，现在改成叫呆板。还有这个说客哈。读成现在读成说客，说服呢？现在读成说服、啊。呃，我记得上学那阵有一篇文章叫做《触龙说赵太,太后啊》啊，我不知道现在是不是也改成了《触龙说赵太,太后》了啊。那么这个事儿，一提到这个事儿吧，我内心其实是挺矛盾的哈。我记得上学那阵就语文老师嘛，辛辛苦苦的纠正咱们的读音哈，就经常跟咱说，你出去啊不认识字儿的你别瞎读啊。呃。然后有一些事就是不认识字必杀毒这个事儿，我们能做到，因为我们知道这个字不认识。他就说嘛，最怕啥呢？就是有一些事儿，你以为你认识，实际上他不是那个音，对吧？你这样读出去，你就丢人哈！别说是我教的你。那么当然还有另外一个因也是为了高考嘛，对吧？不断纠正咱们读音。但是呢，经历这么多年之后，然后我们反倒要向那些错误的大多数人去妥协，对吧？当初我们的老师们那么辛辛苦苦的教我们读音，纠正我们的读音，对吧？那么现在呢？如果你要再坚持当初的读音，反倒是会成为他人嘲笑的对象，对吧？你要再说坐骑的话，你你你你在网吧要是玩游戏，对吧？你一说哎，我这个坐骑如何如何，旁边的人都会嘲笑你，这不叫坐骑吗？骑着都不认识啊！所以呢，这个笑话到底到底谁是这个被嘲笑的对象呢？对吧？我就觉得。哎呀，身为一个文人啊，我是深深感到了一种巨大的悲哀啊，一种一种一种悲凉啊！就这个社会的集体惰性，最后呢，他们就是成为了胜利者。所以还是荀子厉害啊，他早就说过：“这个名无故宜啊，约之以命，约定俗成为之宜，异于约则谓之不宜。”就说这个事物的名称本来就，就这就嗯没有没有本没有本来就合适的啊，就是用命名。来约定它，那约定得到了公认，它就是合适的；否则呢，那它它就是不合适的。所以呢，再回归到你的问题，说这个多音字这个事儿哈、啊，这个东西咋说呢？我我我个人感觉嘛，就是也不必强制去约束它哈，到底是读什么音吧。然后还是把这个交给时间，交给历史，交给人民群众吧，对吧？然后可能一小部分的坚守所谓的正确呢，最后。也都被这个历史的潮流哈冲的烟消云散了，是吧？是剩下的更多数人，那人家那就是对的啊。下一个问题， 7 9 1 2 f j m f j m j 提问说：合着合着啊，从小考试就会紧张，咋办啊？现在三十多了，考试还是紧张，呃，临场容易脑子懵逼啊。说考试紧张这个事儿啊，我跟你说，考试紧张就一个原因，就是因为你不会。那如果告诉你说明天考试啊，考试的内容是一百以内加减法，你一定不会紧张，啊，因为你会呀、啊，因为你胸有成竹啊，对吧？所以那考试紧张这事儿、啊、哈，什么说的什么调整心态呀、啊、自我暗示啊、闭目养神啊，那什么什么方法都没用，全扯淡。你不会就是不会，对吧？所以呢，你能做的就是接受这个残酷的现实，你懂？爱考咋样考咋样吧。三十多岁了还怕啥呀？你就都不过考零分能咋的？还能给你开除了对吧？下一个问题，领涨。呃，灵芝长岗还是灵芝长上啊？提问说：何志老师好啊！困扰我的问题是：男性结扎会变成太监吗？结扎对男性影响到底有多大啊？对女性剖宫产手术、流产手术、上避孕环、吃避孕药相比，哪个呃伤害更大？呃，现在现在避孕的方式基本上还是以女性为主，是否说明男权社会男女不平等啊？关于这避孕的事儿呢？那第一个问题啊，跟你说这个。结扎和太监这俩事儿，它没有一毛钱关系。男性结扎呢，是一种可以说是永久性的避孕方式啊。它避孕的原理呢，就是把这个输精管啊给切断了。那么这样呢，睾丸内产生的精子就没法输送到阴茎里边，就是你这个精子没法排出体外啊，所以就达到了避孕的目的。这是叫结扎手术。那太监呢？太监呢是把那东西给切了哈。这我嗯，在不同的朝代吧，就没没法跟你细说，不同朝代切来的东西不一样哈，有的切一样，有的切两样，有的切好几样啊，这不一样啊。但是说它跟结扎它完全是两码事对吧？它目的也不一样啊。结扎的目的是啥？可以让你正常的啪啪啪，但是不怀孕，对吧？那太监制造太监的目的是根本就不让你啪啪啪，根本就不让你有这种心思，对吧？你没有这个功能。那你想想，如果古代的太监，你给他做现在的结扎手术，那可那那那可把太监乐坏了，对吧？随便干还不会怀孕，对吧？这根本就俩事儿，你别别往一起扯啊。然后说哪种避孕方式对身体影响更大啊？那首先你说的女性剖宫产和这个流产手术，那既然已经是手术了，对人体影响当然会更大一些，对吧？那剩下这些。其他的这些避孕方式，上环啊、吃药啊、戴套啊，对吧？这个就看您个人的需求了，各有优缺点，对吧？看看哪个最适合您，你选择一种就行了。啊，最后说，现在的避孕方式基本都是以女性为主，是否说明什么男权社会、男女不平等这事儿？首先，我并没觉得说现在的避孕方式以女性为主，对吧？那挺多不都选择戴套嘛？那你说戴套这个，这不就是给男士用的嘛，对吧？还有这个，首先。就是你说避孕这事儿、啊、哈，你跟这个男权什么女权扯上关系，我觉得你还得是，呃，避孕这事儿从这个结合男女不同的生理结构特点，从这个考虑，对吧？更多的还是纯医学、纯生理的角度，还不至于说一下就上升到男女平等的层面。也就是说，这本身是一个纯医学、纯科学层面的问题。那你如果非得啥事儿都往男女平等上扯。那啥事他都能扯上去，对吧？当然，确实有很多的避孕方式，呃，他的这种选择的时候可能会受到一些外力的干扰，对吧？这个这种外力就并不是单纯的医学层面的啊，那就是另外一个话题。下一个问题，思考韭菜盒子提问说：盒子老师你好，呃、啊，食材会对记忆力产生影响吗？如果会，呃，会产生多大的影响？啊，说这个食材和这个。呃，记忆力的关系啊，呃，食材对记忆力影响当然是有影响了，而且我感觉这个影响会挺大啊。比如说喝酒哈、啊，我喝酒就喝断片，中间事儿那就记不住了呗。下一个问题我，我我不再放手提问说，何总，我刚关注您啊，能讲讲光明会、共济会吗？不知道之前讲过没啊？光明会、共济会哈、啊，这个、啊、之前还真就没讲过啊，之前没讲过，但是这个有很多人都讲过了。等我啥时候我再炒一下冷饭吧。呃，给你推荐一档节目，叫做《混水摸鱼》哈、啊，三里水价格军人的军，《混水摸鱼》也是喜马拉雅平台上的。嗯、呃，这位大哥讲过这个光明会、共济会这一系列的节目，你可以听一下，讲的是相当可以了。下一个问题，达拉货架，呃，提问啊啊，他又是问了一大堆问题啊，嗯、呃，我就是说一下吧。他第一个问的说：“人类将来能随意合并或分离原子、分子等各种微观粒子吗？”啊，能。下一个问题：人类将来能随意控制核聚变、核裂变以及以及其产生的能量吗？像魔法一样，把石头变成金子，把人变成兔子，把能量变成物质，把物质变成能量？啊，能。嗯、呃，下一个问题：真的有虫洞和黑洞吗？啊，有。呃，地球内部真实情况是啥样？啊，这你可以自己转个景，就进里边看一看呗。呃，然后说有地底人吗？有几种文明？啊，有地底人，呃，有有有有七种文明。金字塔和四色人面像是谁造的？呃，怎么建造的？有什么用？啊，这是外星人用石头建造的，看着玩呗。金字塔和猎户座有什么关系？这没有什么关系。复活节岛的石像是谁建的？怎么建的？有什么用？啊，这也是外星人用石头建造的，也是看着玩呗。麦田怪圈是谁做的？有什么意义？啊，这是。农民呐、啊，当地的农民辛辛苦苦的开着手扶拖拉机推出来的。有蜥蜴人、小灰人等等这些外星人吧？有来过地球上的外星人吗？有多少种？啊，这这当然有外星人了。来过地球上的外星人有二十九种。呃，宇宙中有多少个外星种族？呃，有七千六百三十五个。呃，诺亚方舟、亚特兰蒂斯文明是真的吗？啊，是真的。女娲、伏羲等上古神话是编的还是真的？这当然也是真的了。山海经写的是什么内容？是真的有那东西，还是古人画着玩的啊？这你自己买一本看一看呗，里边有啥内容？呃，人类能做出时间穿梭机，回到过去或未来吗？啊，当然可以了。要是回到过去，能改变未来吗？当然可以了。成吉思汗是怎么死的？他的目的在哪里？里边有什么东西？这成吉思汗就被阎王爷收了呗，收录到了。他的目的就在地球上，呃，里边有啥东西？里边有他的尸体。呃，有超光速有超光速的食物吗？有。人类能做出超光速的飞船吗？能。人类乘坐超光速飞船真的能回到过去吗？能。人类能做出反重力装置吗？能。永动机存在吗？存在。啊，这位听友一连串问了好多好多的问题哈，那你也听得出来，我回答的是非常的应付，非常的敷衍。呃，因为这些问题有一些呢是本身就没有什么定论的，对吧？而且呢，也是毫无新意，对吧？这些问题，呃，如果您是老听众，一听就知道，对吧？这都被问烂了啊。然后你随便一人一问呢，我就随便一说啊。我是比较讨厌这种非常宏大又空洞，又是这反正就，不说了。下一个问题，柴疏学浅，胸无点墨提问说：何子你好，经常在新闻上看到某某政府对某某人进行了。制裁啊，请问制裁具体指的是什么？如果美国政府对老刘进行了制裁，对老刘又说来说有什么影响？如果朝鲜政府对某个美国街头流浪汉进行了制裁，那这对这个流浪汉有什么影响呢？制裁的意思是不是我不我不需要你，你制裁我才有意义？如果呃，制裁的意思是不是我需要你，我制裁你才有意义？如果我不需要你，你制裁我就跟笑话一样。嗯、呃，这问题我看的也不是太懂啊。这个什么制裁，我按他说的呀，在网上搜索一下，那查到了一个与你这个话题稍微相关的资料，就是说，当地时间二零二零年八月七号，美国财政部发出公告，宣告美国将对十一名中国官员，嗯、呃，实施制裁，其中呢包括香港特别行政区长官林月呃林郑月娥，呃，美国的制裁意味着这些官员。直接或间接在美国持有的房产和权益都将被封锁，并需要上报至财政部的海外资产控制办公室。呃，除非得到特别批准，这些官员与美国人或在美国境内的交易都会遭到禁止，即无法买卖任何涉美基金、货品和服务。啊，这是新闻上写的这么一段话啊。嗯、呃，那说美国对老刘进行制裁的话。如果也是按这种方式进行制裁的话，那么我觉得对老刘队影响就不大，对吧？因为他在美国也没有什么房产，他也他也不买卖什么美国的基金，对吧？所以呢，我觉得这种制裁更多的是表明一种态度，表明他的立场，就是伤害不大，但是侮辱性极强。下一个问题，约定的幸福。他说：“何志哥，你好啊。”请问你认为平行宇宙真的存在吗？来个来开个脑洞啊！另一个平行宇宙是否也会有“思考盒子”这个栏目？有没有验证或取得联系的方法？如果遇到声称穿越者的人，如何去证伪？呃，应该向他提问什么样的问题比较有意义啊？啊所以关于这个呃平行宇宙这个事儿啊，平行宇宙穿越，关于平行宇宙，然、啊、有什么穿越者？这个概念哈，很多小说、很多电影都用到了这个大 IP， 呃，咱就说如何去验证啊？那我觉得哈，这个是验证不了的。咱可以设想一个极端的情况啊，比如说啊，我们这个宇宙哈，这个、这个宇宙，另外有一个平行宇宙，跟我们这个宇宙哈几乎是一模一样，什么日月星辰呐、啊，上面什么地球，就所有所有这些，几乎是啊一模一样，就所有所有你能想到的都一样。具有一点不同，就是啥呢？在他那个宇宙当中，在巴西热带雨林里边有一只蝴蝶，它那个翅膀上边是一个红色的小斑点而我们这个宇宙当中，同样在巴西热带雨林当中，哈，这个对应的这个蝴蝶，它那个小斑点是蓝的，就这么一点不一样。那么这个事儿，无论是对于我们地球人，还是对于平行宇宙，它那个宇宙当中的它那上面的人来说，也都不知道这个事儿，对吧？这么点小事都不知道，这事儿也不重要。那也许呢，会在很久很久以后，因为这么一小丁点的差异，导致后续的一些改变啊，叫蝴蝶效应嘛，对吧？这么一点点的不同，导致了后续放大之后才才才能反映出来。可是呢，对，在当时来说，这个事儿我们没法去证伪的。就算是这个人，他从另外一个宇宙穿越过来啊，然后然后他说我是穿越者哈、啊，然后我们让他去证明。让他去说说你们那个宇宙什么样他说的跟我们经历的一模一样。他说，那你不就地球人吗？你描述这些跟我们地球发生的一模一样啊，对吧？他不知道这个蝴蝶翅膀上边不同的这一点，那他就拿不出一个强有力的证据。下一个问题 ，OK， 海阿西提问说，请问盒子傻子是不是都会喜欢笑？呃，因为总是看到影视作品当中啊，傻子会傻笑。如果是，那么。请问为什么傻子会傻笑，而不是哭或者是其他的情绪啊？谢谢盒子，祝盒子越来越年轻，发财发大财啊！感谢这位听友的祝福。呃，说这个傻子喜欢傻笑，我感觉可能因为傻子就是他这个心思比较单纯呗，没有过多的想法，而且呢他的欲望很容易就满足，对吧？比如说吃到好吃的了，他他就开心，对吧？遇到有一点小事就会觉得很满足，他就会去笑。那么再加上他内心的想法也是不加掩饰的，想笑就笑，啊，不像我们会过多的掩饰自己的情绪啊。下一个问题，这求是提问说，请问何止为什么中国社会啊自古就会产生穷人站在十字街头耍十八十八钢钩钩不着亲人骨肉啊这老词儿了啊，这种现象，这与费孝通的。差距格局是否矛盾？人类社会都这样嘛？呃，你说这两个事儿哈，我觉得不但不矛盾啊，其实这就是一个字儿，一个事儿哈，恰恰是非常一致的，非常统一的。说这个什么穷人哈，穷人你站在什么十字街头啊，这够不够不着亲人骨肉，这不用过多解释了，对吧？就是你混得不好，你很穷，亲戚朋友都不爱理你，对吧？这个情况。那么咱说说什么叫做呃差距格局哈，差距格局。就是说呢，发生在亲属关系、定员关系等社会关系当中，以自己为中心的，像水波纹一样的推及开，啊、呃，越推越远，越推越薄，啊，且能放能收能伸能缩的一种社会格局。它随自己所处的时空的变化而产生不同的圈子，啊，叫差序格局。对应的呢，另外一种叫做团体格局。呃，他打了一个比方，说这个西方社会。西方社会呢，他们更多呢是以个人为本位，人与人之间的关系呢像一捆柴，几几根儿呢成为一把，几把呢成为了一扎，几扎呢成为了一捆儿，啊，条理非常清晰，是成团的状态。而中国乡土社会是以宗法群体为为本位的，就人与人之间的关系呢是以亲属关系为主轴的一个网络关系，形成了一种叫差序格局。那这种差距格局形成有这么几个因素，一个呢是血缘，一个是地域，一个是经济水平，还有一个就是政治地位和这个知识文化水平。那圈子的大小就与上述关系的大小的强弱是成正比的，对吧？血缘越浓，离你越近，关系越近，对吧？地缘也是离得越近，关系越近。经济水平、政治地位，对吧？你你越有钱，当官，对吧？你周围的人离你越近呗，对吧？所以说你这个血缘组织越大，圈子就越大，然后属性规则和这个。伦理辈份啊，都是以这些作为基础的。地缘关系，对吧？也是。而这个经济水平和这个政治地位，这个高低啊，也是这个圈子形成的一个最重要的因素，对吧？象征着一个权力支配的大小。所以我就说嘛，这俩是一回事啊。你穷人的话，经济水平不行，政治地位不行，那你的圈子自然就很小，影响的人自然就很少。下一个问题，请问盒子，呃、啊，一些社会舆论。为什么觉得有博士学历的人去中学教书或者当公务员啊是人才浪费啊？这种职业的选择是否真的会造成了人才浪费？这事儿我觉得划分两头说吧，那浪不浪费这事儿，咱比如说啊，你是哈佛大学，然后什么高等数学专业博士后毕业，如何如何啊？毕业之后呢，回到了你们村里边十八线的小城市啊，教小学，教小学生数学。那么对于社会来说，你的这种选择。确实是有点浪费，对吧？因为你完全可以创造出更大的价值，去什么搞科研呐、啊，对吧？创造出、呃、更多的什么理论呐、啊，对吧？因为你教小学这个事儿并不需要你这么高的学历，很多人完全可以代替你的工作。可是呢，更高端的工作只有你才能去完成，这个这个事儿是需要人才的，这个别人是代替不了的。所以从这种角度来说，就是浪费，对吧？啥叫浪费？就是。谁能代替这个工作啊？你从事一个别人不能代替的工作，这就不叫浪费。如果别人能够代替你，这大材小用，这就叫浪费呗，对吧？这是我们世俗的观点。但是说从个人的角度出发，这个无所谓浪不浪费。老子就是这种选择，老子就愿意这么干，老子就想出国读博士，读博士之后，老子就想回来当个小学老师，我自己觉得挺好。OK， 对吧？当然也有一些特殊的职业。你想浪想浪费也很难啊，比如说飞行员，辛辛苦苦的国家给你培养出来之后啊，你想辞职，嗯，都挺费劲儿，是吧？不是你想不干就能不干的啊，就不要你想你想浪费也不行啊。那、啊、下一个呢？这求助提问说，请问盒子啊，现在晚婚的人越来越多，不结婚的人越来越多，如果一个人一生没有性生活，会对身体，会对心理产生什么影响？这晚婚这这这有啥影响？没啥影响啊，这不也？挺好的嘛，这不过的都挺好的嘛。下一个问题，听音看海提问说，何总，呃，人们都不喜欢，人们都不喜欢做梦，啊、呃，感觉做梦影响睡眠的质量，呃，但是呢，我偏偏就喜欢做梦，但是我不是每天都做梦，（括弧也许做了梦醒了之后完全记不得啊）。这最后一个问题说，记住梦这个事儿啊，呃，我想知道怎么才能每天做梦，而且还能在睡醒之后还能记得很清楚啊。记住梦啊，呃，其实我们每天都在做梦啊，只是很多时候我们记不住，然后误以为自己没做梦啊。其实你做了啊，你不知道。那么为什么我们很难记住自己的梦？首先，你就是你睡醒之后刚起床，脑子啊还不太好使，脑子还没工作呢。那根据《神经元》这本杂志在二零一一年发表的一个研究，说呀，人在起床的时候呢，脑子里的海马体。它呢比主人更难以清醒，更难以进入工作的状态。此时，前额叶皮层的这个电波活动啊也是比较微弱的啊，它没工作。那么海马海海马体呢是属于边缘系统的一部分，负责长时记忆的储存和转化。而这个前额叶皮层呢是这个呃大脑当中呢专门管理长时记忆的工作区啊。也就是说，虽然你人已经醒了，但是呢负责长时记忆的那一部分这个大脑啊还没起床，还没进入工作状态，所以呢。你就会出现这种哎，我醒了之后，刚才感觉做一个梦，我怎么突然想不起来就记不住了呢？哎，很正常对吧？因为你大脑没工作啊。还有一个问题呢，就是这个睡觉的时候啊，其实身体呢它也是断片儿了。睡觉的时候是身体断片儿了。那么睡眠期间，呃，编码新记忆的能力是非常差的啊。这个呢是与两种神经地质的水平变化有关，一个呢是乙酰胆碱，一个呢是去甲肾上腺素。那么这两种神经地质对保留记忆是非常重要的。那当我们入睡的时候，乙酰胆碱和去甲肾上腺素就急剧的下降。那么这些变化哈，就会导致我们在睡梦当中的这个这个记忆，实际上它是一段一段的，是非常模糊的哈，所以记不住很正常啊。那么怎么才能去记住自己的梦？首先呢，你得保证充足的睡眠啊，只有你睡得多，才能做更多的梦，对吧？第二点呢，就是睡觉前呢，可以多喝点水，没事呢就让自己起夜。因为这个快速动快速动眼睡眠期间呢，这时候你才会做梦啊。但是你早晨起床，顶多你只能记住最后一次离你最近的这一次快速动眼睡眠时间的梦境的内容。那么之前那些你都记不住了啊。所以你多喝水，多排尿，多憋醒啊，说不定呢，每次醒来之后就能多记住几个梦。那么心理学家们其实也是这么去做的。那他们在研究梦境的时候，为了获得梦境当中的报告，常用的方法就是，一看这个受试者进入了快速动眼睡睡眠时间。马上就给他整醒，马上叫醒你，赶紧说说你刚才梦到啥了啊？第三呢，就是，呃，睡到自然醒，醒来之后呢，不要有什么多余的动作，而是继续闭上眼睛，先不要着急起床，然后呢，把自己的梦境啊仔细回忆一遍，这样呢可以加强对梦境的记忆的效果。也可以在床头上啊准备一个小本本之类的哈，然后醒来醒醒来之后把这东西啊那小本本记录下来啊，不要太轻信你自己的大脑很多东西你不知道的哈，必须写在写在本上。那还有一些小操作啊，比如在睡觉之前可以不断的强调自己，一定要记住梦，一定要记住梦，哈，强是这个强调一下，暗示暗示自己，甚至可以在这个床头呢放一个录音笔，醒来之后呢，不敢要写了，可以录录音笔啊，随着说把这个录音录下来，然后呢可以在床头上贴一个小便签，写着快想想你做了什么梦啊，就是你醒来之后第一件事儿、啊、哈，提醒你，然后回忆这个梦境。还有呢，就是尽量不要服用药物，也不要饮酒啊。这些呢，对于你记住梦啊，也是没什么好处的啊。好了，今天节目就是这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。